0: seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 19 de fevereiro. Nos estúdios, Silvone José. Papa Francisco no Anjos de Ontem. Quaresma ajuda a entrar no deserto interior em contato com a verdade. Jackson Erpen.
1: Ir ao deserto para perceber a presença dos animais selvagens em nosso coração e com o silêncio e a oração, captar os pensamentos e sentimentos inspirados por Deus. Em síntese, esse foi o convite do Papa aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, em um domingo ensolarado e temperatura amena, para o Ângelus, neste primeiro domingo da quaresma. O Evangelho de Marcos, que inspirou a reflexão de Francisco, narra que Jesus ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. E também nós, observou Francisco, somos convidados na quaresma a entrar no deserto, isso é, no silêncio no mundo interior, na escuta do coração, em contato com a verdade. A leitura narra que animais selvagens e anjos eram a companhia de Jesus no deserto. Mas, em um sentido simbólico, explicou o Papa, são também a nossa companhia. Quando entramos no deserto interior, de fato, podemos encontrar ali animais selvagens e anjos. E explica então o sentido desses animais selvagens. Na vida espiritual podemos pensar neles como as paixões desordenadas que dividem o nosso coração tentando possuí-lo. Elas nos sugestionam, parecem sedutoras, mas, se não estivermos atentos, levam ao risco de nos dilacerar. E Francisco acrescenta que podemos dar nomes a esses animais da alma. Os vários vícios, a ganância de riqueza que aprisiona no cálculo e na insatisfação, a vaidade do prazer que condena a inquietação e a solidão e até mesmo a avidez pela fama, que gerem segurança e uma necessidade contínua de confirmação e protagonismo, e assim por diante. São animais selvagens e, como tais, devem ser domesticados e combatidos. Caso contrário, nos devoram a liberdade. É preciso ir ao deserto para perceber a presença deles e enfrentá-los. E a quaresma é o momento de fazê-lo. Mas, junto com Jesus no deserto, além dos animais selvagens, estavam também os anjos, mensageiros de Deus que nos ajudam, nos fazem bem. E, segundo o Evangelho, sua característica é o serviço. Exatamente o contrário da posse típica das paixões de que falávamos antes. Os espíritos angélicos, em vez disso, recordam os pensamentos e bons sentimentos sugeridos pelo Espírito Santo. Enquanto as tentações nos dilaceram, as boas inspirações divinas nos unificam na harmonia, acalmam o coração e infundem o sabor de Cristo, o sabor do céu. Assim, a alma, a ordem e a paz, independentemente das circunstâncias da vida, sejam elas favoráveis ou contrárias. Mas também aqui para captar os pensamentos e sentimentos inspirados por Deus, a necessidade de permanecer em silêncio e entrar em oração. E a quaresma é o momento para fazer isso. Assim, ao darmos os primeiros passos do caminho quaresmal, o Papa propõe que nos façamos duas perguntas. Em primeiro lugar, quais são as paixões desordenadas, os animais selvagens que se agitam no meu coração? É bom reconhecê-los dar-lhes um nome, compreender as suas táticas. E uma segunda pergunta, para permitir que a voz de Deus falhe ao meu coração e o guarde no bem, penso em me retirar um pouco para o deserto, isso é, dedicar espaço ao silêncio, à oração, à adoração, à escuta da palavra de Deus? Ao concluir, o Papa pediu que a Virgem Santa, que guardou a palavra e não se deixou tocar pelas tentações do maligno, nos ajude no caminho. Depois de rezar o Ângelus, com olhar voltado para os tantos conflitos em várias partes do mundo que martirizam populações indefesas e causam destruição, o Papa reiterou que a oração é eficaz e devemos pedir ao Senhor o dom de mentes e corações que se dediquem concretamente à paz. Como já havia feito no Ângelus de 17 de novembro, quando pediu para que não fosse esquecido esse país em guerra, Francisco voltou a lançar um apelo pela paz do querido Sudão. Já passaram dez meses desde a eclosão do conflito armado no Sudão, que causou uma situação humanitária muito grave. Peço novamente às partes em conflito que parem com essa guerra, que provoca tanto mal às pessoas e ao futuro do país.
2: Prêchemos para que se presto de paz para construir o avenir do caro Sudão.
1: para que em breve Sejam encontrados caminhos de paz para construir o futuro do querido Sudão. Colhar do Santo Padre voltou-se então à martirizada região de Cabo Delgado, em Moçambique.
2: A violência contra a população inerme, é a destruição de infraestrutura, a insegurança dilagam é novamente na província de Cabo Delgado. Em
1: a violência contra populações indefesas, a destruição de infraestruturas e a insegurança voltam a espalhar-se na província de Cabo Delgado, em Moçambique, onde também. Nos últimos dias, foi incendiada a missão católica de Nossa Senhora da África em Mazese.
2: Rezemos
1: para que a paz volte àquela martirizada região. O Papa pediu ainda para não esquecermos os muitos outros conflitos que ensanguentam o continente africano e muitas partes do mundo. Também a Europa, a Palestina, a Ucrânia.
2: Não dimentichiamo, la guerra é sempre é una sconfitta, Sempre.
1: Não esqueçamos, a guerra é sempre uma derrota. Sempre.
2: Ovunque se combate, as populações são as finitas são stanche da guerra. Que, como sempre, é inútil.
1: Onde quer que haja combates, as populações estão exaustas, estão cansadas da guerra, que, como sempre, é inútil e inconclusiva e trará somente morte, somente destruição e nunca levará à solução do
2: problema. Pregamos, invece, sem nos estancarmos, -se, porque a pregueira é eficaz e pedimos ao Senhor o dono de mente e de cuore que se dedicano concretamente à paz.
1: Em vez disso, rezemos sem nos cansar porque a oração é eficaz e peçamos ao Senhor o dom de mentes e de corações que se dediquem concretamente à paz. Depois de saudar os diversos grupos presentes na praça São Pedro, Santo Padre se despediu com um tradicional: desejo a todos um bom domingo, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo.
2: E a tutti voi auguro buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Bom pranço e
1: Não tenhamos medo de nos despojar dos revestimentos mundanos e voltar ao coração, ao essencial, havia exortado o Papa em sua humilhante missa, celebrada na quarta-feira de cinzas na Basílica de Santa Sabina. E para tal. Convite feito em sua locução antes de rezar o Ângelus nesse primeiro domingo da quaresma para ir ao deserto e ali perceber a presença dos animais selvagens e anjos que temos no coração e captar os pensamentos e sentimentos inspirados por Deus. Depois da oração do Ângelus, em consonância com o início dos exercícios espirituais para a cúria na tarde deste domingo, convite aos fiéis a dedicarem na quaresma e ao longo do ano momentos específicos para estar na presença do Senhor. Esta tarde, juntamente com os colaboradores da cúria, iniciaremos os exercícios espirituais
2: invito a comunidade e os fiéis a dedicar, em questo tempo de Quaresima e ao longo deste ano de preparação ao jubileu que é ano da oração, a dedicar momentos específicos para recolhêr-se à presença do Senhor. Convido
1: as comunidades e os fiéis a dedicarem, durante esse tempo de quaresma e ao longo deste ano de preparação ao jubileu que é o ano da oração, momentos específicos para se recolher na presença do Senhor. Assim. No início deste tempo forte por excelência, o Santo Padre, os cardeais residentes em Roma, os chefes dos dicastérios e os superiores da cúria romana, passam a viver o início dessa fase do ano litúrgico de forma pessoal por meio de um período de exercícios espirituais. Durante essa semana, portanto, todos os compromissos do Santo Padre estão suspensos, incluindo a audiência geral da quarta-feira, 21 de fevereiro. E como tem acontecido desde a pandemia de 2020, repete-se assim a modalidade pessoal do retiro quaresmal, diferentemente dos anos anteriores e desde o início do pontificado de Francisco, com os exercícios espirituais sendo vividos comunitariamente pelo Papa e seus colaboradores da cúria na Casa Divino Mestre, na localidade de Aritia, dirigida pelos
0: paulinos. Padre Kritzer, sacerdote polonês em missão na Ucrânia, a gratidão que recebemos na Ucrânia motiva-me a ajudar ainda mais e melhor. Desde o início da guerra, em grande escala na Ucrânia, padre Lesk Krytsa, sacerdote polonês, viajou 22 vezes ao matrizado país. A equipe de ajuda à Igreja do Leste da Conferência Episcopal Polonesa, por ele dirigida, destinou mais de 3 milhões de zlotys e organizou 53 transportes de ajuda humanitária. Estima-se que os alimentos, medicamentos, geradores de energia e aquecedores ajudaram vários milhares de pessoas a sobreviver durante esse período. Os moradores estão lentamente regressando às áreas libertadas dos russos. Num dos povoados, há um sacerdote. Mas a igreja foi destruída, diz ele. Estamos ajudando a comprar um container que possa servir como local de oração, algo que pedem com insistência, contou o padre Kritza à Rádio Vaticano, Vaticaneus. E confessa que antes só sabia da guerra pelas histórias do seu pai e dos seus tios, que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Agora ele se depara com uma realidade muito concreta. Estive em lugares onde explodiam bombas, caíam foguetes, onde as pessoas viviam nas ruínas, em porões, onde fugiam de uma casa em chamas. Eu mesmo tive que me retirar do fogo mais de uma vez. Essas situações mudam as pessoas e mostram que a guerra não é uma teoria ou uma guerra nas estrelas, mas uma realidade devastadora, afirma o sacerdote. Ele se recorda dos povoados fantasmas ao redor de Kherson, onde apenas cães vagavam. Ver isso foi absolutamente deprimente, diz ele, que também recorda uma viagem a um povoado às margens do rio de Dnipro, cujos habitantes não tinham o que comer há vários meses e não havia água potável. Apesar das nossas melhores intenções, não pudemos ajudá-los, porque os russos intensificaram os seus bombardeamentos e tornou-se impossível alcançá-los. Padleski, com as ajudas, também chegou à linha de frente. Estávamos no bunker com o padre Luca Bovio, secretário das Pontifícias Obras Missionárias na Polônia. Ambos tínhamos terços no bolso, e um dos soldados pediu um. Também o segundo quis e recebeu. Vendo isso, seu companheiro lhe perguntou, — Mas você acredita? E ele respondeu, não há não-crentes na guerra. Então ele mostrou ao amigo o terço e pediu-lhe, agora, ensina-me a rezar. Precisamente esses tipos de encontros, segundo o sacerdote, permitem viver a guerra de um lado diferente. Fazem com que, em tudo isso, comecemos a ver uma pessoa com toda a tragédia da guerra. Essa é talvez para mim... A coisa mais preciosa. O sacerdócio missionário sublinha que a enorme gratidão que recebe da Ucrânia o motiva a ajudar ainda mais e melhor. Ao ajudar, sinto-me grato por poder ajudar. Onde quer que fosse com seu grupo, sempre ouvia palavras como Por favor, agradeça aos poloneses. Que bom que vocês estão aqui e ainda se lembram de nós. Em particular, ele recorda o encontro com uma senhora idosa, numa aldeia remota, onde quase ninguém aparecia. Quando lhe demos um pacote com o brasão polonês, ela perguntou-nos com espanto. De onde veio esse pacote? Quando respondi a ela que vinha da Polônia, sussurrou-me emocionada. A Polônia se lembra de mim.